0: 海外ドラマフレンドです。このチャンネルは海外ドラマ好きな26歳女性と
1: 、29歳男性が
0: 海外ドラマについて自由に楽しくおしゃべりするチャンネルです。えー、今回お話しするのは、アンオーソドックスについてでございます、えー。アンオーソドックスはですね、2020年の3月から配信になったネットフリーアリジナルのリミテッドシリーズでございます。うん1話50分強で全部4話っていうまさにリミテッドシリーズほぼ映画みたいな短さの作品ございすそうですねめちゃ短いですねでネットフリー史上初のほぼ全編ディッシュゴディッシュ語っていわゆるユダヤ王ですかね中東のユダヤ人の人たちが話してる言語で、結構ドイツ語に近い言語なのかな、うん、という感じでございます。うん、なので結構見てても何話してるか全然わかんないなってちょっと思います。なんか、はい
1: 、なんだろう、まあ知らない言語だっていうことなんだろうけどさ、はい、なんか独特だよね。はい、発音がちょ
0: っと聞いたことない感じがありましたね。うんうん<笑><い><笑><笑>やっぱびっくりしました。なん何何かと思いました。<笑>そうまあでもまあでもそうですよね。あのそういうことありますよね。うん、はい。なこんなそんなオーソドックスですが、うん、簡単にそういう話しますと、うん、ニューヨークにある超厳格なユダヤ教正統派、ウ、うん、ルトラオーソドックスと呼ばれている宗派の人々が、うん、ニューヨークにコミュニティがあるんですけれども、うん、そこで育ってきた主人公の S.T. がえっと自由と、うん、まあ、新しい生活を求めてですね、ブルリンに逃げ出して、うん、えっと、まあ、いろいろ試行錯誤するっていうのが、まあ、簡単なお話でございます。ウ
1: ィリアムズバーグ
0: 。そうですね、ウィリアムズバーグ、今、あの、本当にある場所なんですよね。
1: うん、あ、ブルックリンなん
0: だ、ね。ブルックリン、ニュー
1: ヨーク、えー。ニューヨークのブルックリン
0: 。で、まあ、ウルトラオーソドックスって、その、すごく、すごくユダヤ教徒の、うん、その。にに対してて忠実に生きてる人たちななわけなんでこ、うん、の主人公のエスティはまだ19歳なんですけれどもすでに結婚していると結婚だったりとかその宗教上の理由でいろいろと、まあ、自分としては耐えられないようなことがいろいろ起きて、まあ、それから逃げ出すというような感じなんですけれどもこの作品自体が、うん、えーとデボラ・フェルドマンという方の自伝をもとにして作られてるってこともあって。うんうんうん結構リアルらしいんですけどなかなか我々の生活と程遠いことがいろいろ起きるので見ていてかなり驚かされましたね。で、タイトルのアンオーソドックスっていうのはこのユダヤ教の超正統
1: 派
0: ウルトラオーソドックスのもじりというかそれを反対にしてアンオーソドックスというふなタイトルになっている感じですね。まあ世の中的な評価はすごい高くて、IMDB 8.0、ロテントマトズで非評価95、イパ81って感じでなんかなかなか高評価でございます。エミッショミニシリーズの方で演出監督賞を取っております。まあ今年あのリミテッドシリーズオッチメンがいたので、まあ受
1: 賞はのきなみそっ
0: ちがさらってちゃったん
1: ですけど、主演女優賞とかも多分ノミネートされて
0: 、ノミネートは入ってます。だからあのリミテッドシリーズのメインの賞は全部全部ノミネートされてたんですけど<笑>受賞はウォッチ目に取られちゃったって感じでまあでもそれこそね年が違えばもうちょっと受賞しててもおかしくなかったんじゃないかぐらいの<笑>あのけ名作になったんじゃないかなと思ってます<笑><笑>キャストとかスタッフの人はそんなに私が知ってる人いなかったんですけどなんかね<笑><笑>こんなすごいのも。無名の人たちだけで作り上げてすすごいいなと思まね特に主人公を演じてたシーラ・ハース主演女優さっき梅津斎たって言いましたけど彼女がやっぱすごかったなと思ってまだ25歳若干25歳なんですけどなんか見た目もちょっと年齢不詳だったりとか
1: なんかねすごいこう年齢以上に幼く見えるというか
0: はいかすごい小柄で何だろうな年齢以上にも12、3歳ぐらいに見える瞬間もあれば、うんうん、なんか結構老けて見えるというか、うね、30代ぐらい見える瞬間とかがあって、なんかそのなんだろう不思議な雰囲気が存在感がすごくてですね。す
1: ごいなんかね痩せてたしね。
0: そう細くてちっちゃくて、なのに顔の顔の目力というか感情表現がすごくて、うんうん、なんかすごい豊かなあの表情に目が離せなかったですね。多
1: 少あれかな。絞ったのか。なあるかも
0: しれないですね
1: 。今 Google で他の画像を見てるとさ、なんかもうちょいこう健康的って
0: いう。本当ですね。普通の格好するともっと健康的な感じしますね。あの予告とかで使われてた髪の毛そがえるシーンあるじゃないですか。あのサムネイルとかにもなってさ、あの表情がすごすぎて、ちょっとあのシーンすごかった。なんか。実際は30分ぐらいかけて、うんえっと、カメラ何台も置いて本当に一発撮りしたらしいんですけど、えー、なかなかねあのなんだろう辛いんだけどでも辛いって自分でも認めたくないみたいな、うん、なんかあのすごい超複雑な、ね、心情ですね。
1: だって本来的にはさこれから結婚するっていうタイミングでさね普通に考えたら幸せなタイミングなのにねっい
0: そうなんですよだから無理やり笑うんですけどちょっと泣きそうだしすごい顔してましたよねあの時
1: っ
0: ていう感じではい。まあ大体概要はそんな感じなんですけどどうでしたか
1: そうですねまあ面白かったですねなんかこういろいろ宗教とか複雑な背景はあるんですけどちゃんとこうすごくスカッとしたスカッとする面白い話っていうかそうですそのたにはすごく特殊な環境で抑圧されて育ってきた女性が自らそこから逃げ出して最終的には自由を手にするっていうなんかこれだけ見るとまあでもざっくり言うとこういう話だから普通にハッピーエンドだし面白かったなっていうのと。あとこう脱出脱出劇というか脱走劇っていうかなんかそういうスリルもすごくあってなんか特にオープニングのねシーンがすごいあれは良かったですよね。ああそうですね。一番最初のシーンがコミュニティからまあ逃げ出してっていうところあれとかもさなんつスパイものいスパほぼスパイものですね。この車に隠れてみたいなアルゴとかね。確かに。セリフなしでそれれがなんか描かれる、はい、すごい緊張感でしたし、ね、そう数分のシーンがあって、はい、あれもすごくかっこよかったしあとまあその後も基本的にはユダヤのコミュニティの中でのシーンとそこから脱出した後のベルリンのシーンっていうのがまあ並行してこう行ったり来たりで描かれるんだけどその間でもやっぱベルリンに追っ手たちがね、はい、こう来てこう探しに来るっていう場面が入ってきてて、はいはい、そこにその。夫のヤすごい非常になんかねか<笑>可愛らしい青年がねそう,そう,そう彼自身もドン引きする行動こそするんだけど、はいまあ、彼もある種ずっとあのコミュニティで育ってて、はい、あの世界しか知らないし、はいね、そこに染まってるから、はい、まあある意味まあしょうがないと全然悪いやつではないですよねその先輩的な、も、はい、いうもう一緒がね。もう一緒悪いやつでしたね。ねあいつはすごくね、非常に今、まあ、はい、割とこのドラマの中では、まあ一番の悪役というか
0: 、はい。悪役でしたね。けど、なんか
1: 彼自身も、なん、はい、なんかはっきりとは言われないけど、はい、なんか実はこう過去にいろいろあったのではみたいな、はい。
0: 一回おそらくコミュニティーから逃げ出したんじゃないかと思われる描写がそうそうベルリンに
1: ね来たことがあるっぽかったもんね。はい
0: 、でしかも結構遊んでいたっぽい病院もあってそ。
1: そうそうそう,そう,そう,そうあそうかなんかお店行ったらね顔見知りかギャンブルや,い、ねはい、やり
0: たいです
1: とか,とかあったりとかっていうまあまあそういうやつがいてだからモイシェとヤンキーが、まあ、ついにベルリンまで来て、はい、でベルリンでこう探すんだけど、はい、主人公のお母さんの家に忍び込んで,、はいはい、でそこでこう。主人公があのオンの試験を受けるから、はいはい、そこに音ンからこうお母さんの家に、はい、まあ手紙が行くんだけど、はい、その手紙を発見してそこからまあ主人公の居場所をついに見つけ出すんだけど、はい、その手紙をさ探す時のあれもさこう忍び込むのがまずさ<笑>な,んか<笑>なんかどうやって忍び込むの？んかいや
0: 結局そのオートロックじゃないですか？それをなんか前の人が入って続いて入ってくみたいないわゆるあの
1: やつですよそうそう。で、鍵もなんかうまいこと開けて
0: 、ね、開けてましたね。開けて、け
1: てで手紙をそう盗む盗むっていうか見て、喋、はい、るんだよね。喋、はい、し,してで、しかもその家に置いてあるバナナも食べて、べてでバナナの皮をこう置いてって、はい、逆にこうしたことをわ<う>
0: ざと険悪的にね。
1: 教えるとかなんかあの辺はねまモイシェが非常に活躍するんですけど
0: もモイシはあのコミュニティにいてもいなくても多分悪いやつなんですよ。本当のの悪って感じ印象がございまし
1: たねああいうそういうんていうかね脱走劇とかなんかちょっとねスパイのじゃないけどみたいなハラハラもあってなんだろうとかそういう意味ですごく複雑な宗教的な。なんかこう事情みたいのはあるんだけど、はいはい、そこだけじゃなくて単純物語的に演出的に面白くなってて、はい、エンタメとして非常
0: に楽しめるそ
1: うだね、まあ、あとはねやっぱねそのウルトラオーソドックスとかさ、はい、その辺の、まあ、知らなかったことを結構、ね、ここで初めて知ったから、はいまあ、勉強にもなっ
0: たしそうですよね、うん、すごい本当勉強になったっていうのがウルトラオーソドックスっていう宗派を全、ね、然知らなかった、ね、そうだねだねか
1: らなんとなくだからこうざっくり見てる限りではさいわゆるキリスト教とかにも原理主義的なものがあるじゃん。だからああいうもの
0: まあそうういことですよっていう
1: 理解は得られたんだけどさらにね多分いろいろ調べていくというのがあるんだろうし特にそのホロコーストととかが割ねね関わってるんだよその生存者たちがニューヨークの中でコミュニティを築いてそのホロコーストで迫害をまあ亡くなってしまった人たちを、はいはい、亡くなってしまった人たちというか亡くなってしまった分をまた人数的に取り戻すみた
0: いなこ、はいまあ、とを言葉としては言いますよ、ね、そうんだけね
1: だからそう,そういう背景も確かになんかこう何、はい、だろうな分,分かるというかなん
0: ですかね。あのラビーの一人が言ってたのがそのユダヤ教の教えを守らずにその他の言語や他の何<笑>だろう服だったり文化を取り入れて生きてきたその疾病返しが。<笑>あのホロ,コホロコースだったたんだだみたいな、うん、だから我々はもう一度ユダヤ教の,その幻覚の教えに立ち戻って神からの許しを得なければならないみたいなことをちらっと言ってたんで
1: そうだねだからその女性にさ子供を産ませるってことをさ、はいう第一目前、ね、は子孫繁栄的なところを第一義的にしてるのはやっぱりなんだろうなそのユダヤの教えという以上にやっぱりその過去のホロコーストっていう出来事がやっぱりあるんだろうなと
0: 思ったし。的にその出生率がめちゃめちちゃゃ高いと、うん、出産率が高いので、うん、えっとこの数十年後には全ユダヤ人のうち半分ぐらいはこのウルトラオーソドックスという宗派が占めるのではと言われているとまで書いて
1: ある。ある意味さこのやり方で順調に今も増えてるっていう,そういうこ
0: と,です、ね、ことだもんね
1: 。まあそれがまあさ正しい悪いとかはさ
0: 一概に
1: 言えないけど,いいけどただまあやっぱこういうふうに、ねはい、苦しむ人が明らかに生まれるだろうシステムではあるから、はい、うそうなんですよねそこがまあこういうさフィクションを通して割とこうねそと外部に知られることでまたなんか一つ変化があるのかもとかも思ったりするし
0: やっぱりその女性が自由に仕事できないとかうそういうのはなんかちょっと悲しいなとはまあ、まあまあ、はっきり言っ
1: て完全なる、ね、やっぱり女性差別だし、まあ、男性側にももちろんかジェンダーロール的なことが両方に課されてるから、はい、るあの息苦し
0: い。日本に<笑>住んでいる我々からするとちょっとかなり不思議なものに見えてしまうんですが、まあ、それが今後、ねうね、ど,うどうなっていくかは今このウルトラオーソドックスっていうものを知った身としてはちょっと今後どうなっていくのか、うん、なんかちょっと知りたいというか見ていきたいような気がしますね。そうそうそう
1: あと地理的に言うとさもうニューヨークのブルックリンになるわけじゃん。はい、で主人公は今回ベルリンに出て、はいはい、でベルリンに出てきた時にそれまで禁止されたものであるとか。はいはいまあ触れなかったものに触れてすごい,いろいろこう新しいこと発見をして感動してくるけどさよく考えたらさニューヨーヨクにいるわけだからさ真横にあるんわざわざベルリンまでまあもちろん逃げるっていうことありますけどわざわざベルリンまで行かなくても本来近くにあるような環境にはあるっていうのがさそこもすごい不思議だよね。だからら東京で言ったらさ渋谷とかの滝とかのどこかの一角に住んで
0: て何ですかニューヨーク逃げるみたいな感じですかね
1: 。逆に言うと
0: 距離的に
1: は近いわけだからさなんかねその知る機会はありそうなもんだけどねあのでちょっと少
0: し好奇心の強い子がふって抜けちゃったらある意味すぐ触れられる場所にはあるわけですよねニ
1: ューヨークが。キリ,キリスト教のさ、アーミッシュとかもさこう。はい、現代文明を一切拒否して、はい、なんか原始的な生活をするみたいな。してる人達いるじゃん。とか、はい、あの人たちってさ。なんか1回成人した後か。なんかにさ、はい、自由に暮らすかどうかみたいな。はい、要はこのそのコミュニティから出るかどうか。みたいな。選択肢が与えられて一回こう。アーミッシュの。はい世界から出てくっていう選択する人たちもいるって聞いたことがあってだけどなんか割と戻ってきたりするらしい、ね、そうなん
0: ですねああずっとそこにいたからそこの方が横地がいいってのはあるんですか
1: ねっていうふうになる人も結構いるのか
0: ね。うん、なるほどですね。えー、まあある意味あのヤンキーとかはちょっとそういう感じじゃないですか、うん、ここのエスティと一緒にベーリンに行ってエスティの生き方は認められるわけじゃないですかヤンキーとしてはからヤンキーだって生み出せばエスティと一緒に暮らすことだって一緒には暮らせないですけどエスティ的な生き方を選ぶことだってきっとヤンキーにはできると思うんですけど今この生活を知った今けども帰っていくわけですからねそこはきっとそれぞれですよね。なんかいいろろろ大変考えるるとこがあ作品でですすね全然別けどエスティはベルリンに着いた後にベルリンの音楽大学にを見つけてそこの学生たちの演奏を聴いて痛く感動して自分もその音大に入りたいっていう夢を持つわけなんですけれども。その音題があまりにも素敵で、なんで寮生活とか超楽しいし、ですし遊びに行く時とかもなんか車でちょっと湖行こうぜとかその辺あんな生活送ってみたいなみたいなそういう要素も実はこっそりありまなんかいろいろカフェとかあのお母さんが住んでるマンションとか出てくるんですけどいいちいち素敵
1: 寮とかもねおしゃれだった、
0: ね、めちゃおしゃれあんなとこ住んでみたいな
1: って普通に
0: 思います。すね、だから最後エスティもえっと無事ね。うん、あの最後自分の才能を開花させて、あの大学音楽大学に入るんですけど、うんうん、めっちゃ羨ましいです。もうあの坊主頭もおしゃれじゃないですか？うんうん周りからも言われてましたけどそれも一個象徴だと思うんですけど宗教上の理由でやらされていた髪型が実は自分としては素敵なものになるっていうあんな個の変化も面白いかなと思ったんですけどあの髪型見てえ、いいなあってベルリンの雰囲気とも相まっ
1: てことちょ
0: っと憧れなんかああいう本当のベリーショットじゃないですかちょっといいなって思っちゃいましたね。本編内でちょこちょこ出てくるそのユダヤのホロコーストのなんか歴史の,の名残みたいなお墓とかそのさっき言ったその学生たちみんなで湖にいた時にその湖の反対側でユダヤ人が殺されてたんだとか,なんかそういうちょっとした要素とか「ベルリンはそういう場所か」みたいなちょっとなんかいろいろ「え?」って言ったこと
1: ないんでドイツ。行くんだって感じがする。いや
0: そうなんですよ、ね。なんからそこもわざとだと思うんですけど、うん、なんかその辺がいろいろ面白い面白いというか、ちゃんと立ち止まる瞬間を作ってる作品だなと
1: 思
0: って、うん、いや非常にいい作品だったなと思います。うんうん、短いのも良かったですね。これ、うん、結構重いじゃないですか。やっぱそのウルトラーオーソドックスの人たちの生き方とかを結構緻密。ななんですかね、細かく描いてくんでその今までの自分の生活のギャップとか結構考え,考えちゃう瞬間あるんですけど、うん、まあ4時間で終わるんで、ね、なんか
1: 多
0: 分これ10時間とかだとすごい心にきちゃうと思うんですけど
1: エスティのね「ユダヤ時代はひたすらねつ
0: らいも」っっ思ちゃいいいけけなど、うん、やっぱり辛いみたいなかなり過酷な精神状態だと思うんでなんか余計悲しかったんですけど。そんな感じですかね
1: はい、そんな感じでいや
0: 非常に面白かったです、はい、ありがとうございましたありがとう
1: ございました<音楽>